0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Algunos de los recuerdos más agradables que tenemos Ángeles y un servidor de nuestra infancia tienen que ver con la lectura. Es sorprendente cuando usted compara un libro con uh, la pantalla de un juego de video, por ejemplo, da la impresión que el libro no tiene nada que hacer. Las pantallas están llenas de colores, de sonido, reaccionan ante nuestros gestos, ante nuestros movimientos. El libro puede parecer la cosa más aburrida del mundo. Hasta que abre usted un libro bueno y se pone a leer. Y entonces la situación se revierte. Las, las, los televisores o cualquier otra cosa con pantalla pierde mucho su encanto y de, las... quizá porque mucho de lo que vemos en una pantalla nos presenta el resultado de la imaginación de otra persona y cuando estamos eh, cuando se expone usted al al, al cine comercial se da cuenta que mucha de la imaginación eh, que invierten las personas que se dedican a hacer toda clase de películas es eh, imaginación en, enferma. <ríe> la cantidad de cosas desagradables que se ven en el cine es verdaderamente eh, terrible. Y quién sabe hasta qué punto mucha de la de la sensación de rispidez general que se respira en muchos ambientes en el mundo moderno ha sido inspirada en buena medida por la basura que ve usted en los medios de comunicación masiva. Cuando usted lee un buen libro, la imaginación que funciona es la de usted, no la de otra persona. Usted construye junto con el autor del libro la historia de lo que está viendo. Un, una novela que en lo personal resultó ser especialmente eh, sacudidora, encantadora, para, para, para mí en lo personal, fue desde luego, como para muchísimas personas, fue la Isla Misteriosa de Julio Verne, la continuación a 20.000 leguas de viaje submarino. Estas personas llegan en globo a una isla desierta, pues con lo que traían puesto, y gracias a sus conocimientos acaban construyendo vidrio, explosivos que utilizan para limpiar el lugar en donde van a vivir, medicamentos, hacen todo. Eh, esta idea ha sido retomada muchas veces en muchas eh, circunstancias diferentes. Una de las últimas veces que, que vimos eh, esta idea llevada primero a una novela y luego al cine es, desde luego, con el caso de la novela y película El Marciano. Bueno, si usted lee La Isla Misteriosa de Julio Verne, créame que la va a encontrar fascinante, sobre todo si se apoya en la Wikipedia porque cuando se pone a hablar de tales bichitos y de tales árboles y todo eso, el acompañar el acompañarse con la Wikipedia para poder ver imágenes de, de estos lugares y de estos seres vivos, etcétera, que describe es algo que, que se antoja muy enriquecedor. Bueno, el caso es que <coughs> frecuentemente, es una de las muchas lecciones que obtiene uno de la lectura de, de novelas como La Isla Misteriosa, uno puede encontrar grandes soluciones a problemas enormes con cosas pedestres que tiene uno frente a la nariz. Uno de los problemas más graves que enfrenta ya la sociedad humana es el de limpiar el agua. La cantidad total de agua potable que hay en el mundo sigue siendo la misma. Sin embargo, el acceso a agua realmente potable está disminuyendo debido al crecimiento exagerado de la, de la sociedad humana. Un crecimiento que por un lado es alimentado por el nacimiento, por la adición neta de más de treinta mil personas por día a la sociedad humana, ya considerando nacimientos y muertes, la población del planeta crece en más de mil individuos al día. Y además, el crecimiento natural de la economía hace que el impacto ambiental, directo o indirecto, de cada persona crezca. Al mejorar las condiciones económicas de una persona, tiene acceso a más a más bienes y servicios, y esos bienes y también los servicios se hacen a costa del ecosistema. Bueno, como consecuencia, una de las muchas consecuencias de esto, la cantidad de agua contaminada que genera la sociedad humana es enorme. Y ya existe crisis grave en el acceso al agua en muchos lugares del mundo. Se ha dicho frecuentemente que las guerras del futuro cercano van a tener que ver con el agua, etcétera, etcétera. Es fácil escuchar este tipo de predicciones dramáticas en los medios de comunicación masiva que les encanta darnos la idea de que nos dirigimos a un desastre. No digo que no, a lo mejor pueda pasar. Puede pasar que, no, que, que la sociedad humana sea destruida por un desastre masivo en el futuro cercano, pero ¿sabe? A lo largo de toda nuestra historia hemos vivido a la orilla del desastre como colectividad. Simplemente piense lo que significó para la sociedad europea las grandes epidemias de peste a principios del Renacimiento. Y solo le pongo un ejemplo. Hemos vivido siempre al borde del abismo y nos hemos logrado mantener y hemos logrado progresar, aunque sea trompicones y de manera muy dispareja y muy injusta, pero hemos logrado algún progreso, Gracias a la aplicación del intelecto, del intelecto y de nuestra capacidad colectiva de trabajar. Gracias a nuestra inteligencia y a nuestra capacidad de socializar, mientras contemos con eso, mientras contemos con nuestra capacidad para adquirir nuevo conocimiento y con la decencia básica, nos vamos a seguir eh, eh, manteniendo y vamos a seguir progresando. Y si la decencia crece un poquito más, hasta podríamos conseguir... Que ese progreso le llegue a todos. Bueno, ¿por qué le hecho este rollo? Porque. ¿cómo demonios le hacemos para purificar agua? Dar la impresión de que hay que poner unas plantas enormes de purificación de agua que son este, costosísimas, que son eh, costosísimas de establecerse y de operarse para desalinizar agua del mar o, o plantas de tratamiento de agua para reducir la mugre que sale de, de las ciudades, etcétera, etcétera. A lo largo de las últimas décadas se han propuesto algunas ideas muy interesantes. Por ejemplo, si usted hace pasar aguas negras ricas en materia orgánica por celdas de combustible construidas para, para este objetivo, usted puede purificar agua y generar electricidad al mismo tiempo en grandes cantidades. Las celdas de combustible son dispositivos que conocemos desde la primera mitad del siglo XIX, y que pueden convertir una parte de la energía de una reacción química en electricidad. La reacción química que se da entre el oxígeno del aire y la materia en descomposición genera calor. Basta con acercarse un montón de estiércol de vaca este, para darse cuenta de, de esto, irradia calor. Bueno, ese calor puede ser aprovechado por una celda de combustible para producir electricidad, y existen plantas piloto que en la que entran aguas negras a este banco de, de celdas de combustible, generan unos cuantos megabyte, megawatts perdón, de, de electricidad, lo que es la deformación profesional, siempre estoy con los bytes, genera varios megawatts de energía esta planta piloto y el agua sale sustancialmente más limpia del otro lado. No lista para ser bebida, pero sale mucho más limpia. Pero bueno, en cualquier caso da la impresión de que para limpiar agua necesitamos de una tecnología escandalosa, costosa, pesada, que no cualquiera puede acceder. Cuando está usted en el baño, ahorita verá qué tiene que ver con, con todo este rollo, para limpiar su cuerpo pues usa usted jabón y si es necesario, de vez en cuando exfoliarse un poco, tallarse la piel para hacer una limpieza más profunda, pues se pasa a usted una esponja, un estropajo, ¿no? Bueno, ¿qué le parece la idea de limpiar agua con estropajo? Pues tonta, ¿no? Escuche usted. El término lufa, en español L-U-F-F-A, en uh, otros idiomas, por ejemplo, en inglés se escribe L-O-O-F-A-H. La lufa es el, el nombre de un género de varias plantas de la familia, de la misma familia a la que pertenece el pepino. Estas plantas tienen un tejido interno esponjoso que cuando usted, usted la seca sirve eh, como estropajo. También les llaman esponjas vegetales. En estos estropajos naturales son conocidos en todo el mundo. Por ejemplo, en el continente americano hay varios eh, eh, países que producen cantidades importantes de estropajo. Y eh, se utiliza para limpieza personal y también para limpieza de utensilios de cocina, por ejemplo. Bueno, ¿Qué tiene que ver esto con la limpieza del agua? Recientemente fue publicado un trabajo en una revista que se llama ACS Central Science. En el mundo de la ciencia, cuando el nombre de una revista comienza con estas letras, ACS, es como para cuadrarse. ACS es la Asociación Química, la Sociedad Química Americana, American Chemical Society. Es una organización con sede en los Estados Unidos, pero de alcance mundial que se dedica a eh, presentar, bueno, primero a reunir a los expertos en química de todo el mundo, todos los que quieran participar, que son muchos, y también, como parte de, 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 de su quehacer, publica trabajos científicos de, de frontera que tengan que ver con la química. Y para eso tiene varias revistas. Algunas revistas están asociadas con la nanotecnología, porque mucha de la nanotecnología depende de la química, otras con la química orgánica, y hay otra que se llama ACS Central Science. Es un poco más general. Bueno, en el último número de esta revista, la ACS Central Science, una revista de frontera, eh, controlada por una organización más que centenaria, con una, eh, un peso Cien, eh, específico científico muy grande, aparece un trabajo en el que se habla de, pues de los estropajos. Una de las mejores maneras de limpiar agua consiste en evaporarla para condensarla de nuevo. Este proceso se le llama destilación. Y, se utiliza de muchas maneras diferentes para purificar agua. Por ejemplo, en muchas lanchas salvavidas que van en barcos, llevan son unas tiendas que, inflables que tienen techo, usted se puede meter allí para protegerse del sol y adentro encuentra usted una lanchita inflable más pequeña que parece como para poner un perrito pequeño o un gatito. Que tiene también una cubierta de plástico transparente y una serie de tubitos. Usted pone, usted llena el interior de esta pequeña, eh, de, de este pequeño dispositivo, esta cosa inflable, que tiene forma como de, de, de piscina para niños, pero pequeñita, la llena con agua salada, con agua de mar. Cierra usted la tapa, es una cubierta cónica de plástico transparente eh, que tiene unos tubitos en la orilla el sol calienta el agua salada. El agua se evapora, choca contra la superficie de plástico y se comienza a condensar. Al cabo de un rato de estar expuesta al sol esta cosa, se le empiezan a formar gotitas de agua. Y esa agua comienza a correr por las paredes internas de este cono de plástico y va a parar a estos túbitos que están en la orilla. Al cabo de unas cuantas horas usted puede abrir la válvula de este plástico y sacar eh, uno o dos vasos de agua que son suficientes para mantener con vida a las personas que están en la lancha en lo que las rescatan. Es un destilador de emergencia para agua. Algunas personas sabedoras han utilizado esta, este tipo de técnicas para hacerse de agua en ambientes, eh, por ejemplo, en el desierto durante la noche. Usted puede hacerse de agua con un dispositivo similar que captura la humedad del aire que se condensa en una placa metálica. El problema de hacer... De, si usted quiere purificar agua en grandes cantidades, pues podría recurrir a la destilación, calentar el agua para hacerla hervir, que se evapore y luego condensarla. Esto tiene varios problemas. Primero tiene que gastar una cantidad de energía brutal para hacer hervir agua. El agua tiene entre otras cualidades, la de la inercia térmica. Se necesita introducir un montón de energía, un litro de agua, para que cambie su temperatura en un solo grado centígrado. Entonces necesita meter muchísima energía al agua para que se evapore en cantidades suficientes para que al condensarla le produzca una cantidad interesante de agua. Si el proceso lo hace mal, el agua le puede quedar demasiado pura y el tomar agua desprovista de sales minerales puede ser mortal al cabo de un tiempo, no mucho si usted toma agua destilada su cuerpo empieza a perder sales cruciales para el buen funcionamiento de su sistema nervioso etcétera, etcétera, usted se muere entonces hay que tener cuidado de cómo se destila el agua el hacer grandes destiladoras no es práctico mucho de lo que se hace para purificar agua involucra otras técnicas que son bastante caras las cosas que se llaman resinas de intercambio iónico y otras cosas que otro día le vamos a describir el caso es que sería ideal contar con una tecnología que nos permitiera hacer lo que se hace en estas lanchas salvavidas. Purificar agua con energía solar, con la energía del sol sin concentrar, Simplemente con, con la luz que cae en, en, en el suelo. Pues. Este grupo de investigadores se, eh, se puso a buscar en... Eh, por un lado, en el mundo de la química orgánica. Eh, usted puede en principio tratar de purificar agua generando una especie de malla de plástico en tres dimensiones, una esponja plástica en tres dimensiones, que está sumergida parcialmente en agua sucia y a la que le pega el sol. Si usted construye este aparato de la manera apropiada, el sol caliente el agua, la evapora, el agua evaporada se va pegando a las fibras de esta esponja y si la esponja está en el lugar apropiado, el agua que se va condensando en ella acaba cayendo en un recipiente diferente. De esta manera usted puede purificar agua con energía solar sin gastar... Un, sin quemar un, un solo kilo de combustible, sin quemar nada. El problema de estas técnicas que utilizan energía solar es que producen muy poca agua al día. Si usted pone un metro cuadrado de este tipo de dispositivos, lo único que produce al final del día son unos cuantos litros de agua, muy poquitos. Para alimentar a una población grande pues es, es imposible con esa tecnología. Bueno, estos investigadores se han dado cuenta que hay un material plástico, bueno, un material sintético, que es especialmente bueno para hacer esto. Es, es ideal para crear estas esponjas que atrapan el vapor que emite el agua sucia cuando es calentada por el sol y para condensarlo. Este material se llama, bueno, tiene un nombre raro, es eh, poli-N-isopropilacrilamida. La acrilamida se utiliza mucho en laboratorios de investigación eh, para hacer, bueno, otro día le platico, son unos, unos geles, unos materiales vagamente parecidos a la gelatina que se utilizan para separar proteínas y otras cosillas más. Pero el, el término acrilamida a lo mejor usted no lo conoce, pero es... Es una forma de material plástico que tiene muchas aplicaciones diferentes. Pues bueno, resulta que estos investigadores han encontrado que los geles de acrilamida no son, realmente son más efectivos para purificar agua calentada por el sol, pero no mucho más que las otras técnicas que se han utilizado hasta ahora. Solo que si usted toma estos geles y les da la misma estructura interna que tiene el tejido de la lofa de, esta, de, de, de estos estropajos. Si usted imita la estructura interna de un estropajo con poliacri poliacrilamida. Este dispositivo puede purificar suficiente agua como para que al cabo de un ratito breve, menos de una hora. Usted puede extraer uno o dos vasos de agua, suficientes, buenos para beber, a partir de una esponja no muy diferente a la que usa usted para bañarse. Y utilizando la energía del sol. Eso de arranque es muy interesante, pero hay algo más. Este dispositivo funciona incluso con diferencias de temperatura pequeña. No necesita que el sol en un cielo despejado le pegue de lleno al agua para que se evapore suficiente eh, agua sucia como para que funcione esta tecnología. Funciona incluso en cielos nublados. De nuevo, tiene usted una cajita de plástico, adentro tiene esta esponja que, que es esencialmente idéntica en forma a, la, a un estropajo, pero que está hecho de de acrilamida, que es un material, por cierto, fácil de reciclar, fácil de fabricar, no contaminante, y en, en, en el recipiente que está en el fondo de esta cajita de plástico tiene usted agua sucia. La luz del sol, aunque sea en un día nublado, alcanza a evaporar suficiente agua de, de la superficie del, del agua sucia. Esta agua evaporada eh, ya no va cargando la mugre que estaba en el agua original en el agua sucia, este vapor de agua empieza a chocar con las fibritas de esta estructura que tiene forma de estropajo y se queda atrapada allí y se empiezan a formar gotitas pequeñas. Si el dispositivo está construido de la manera apropiada, todas esas gotitas las puede usted dirigir a un depósito en donde se va acumulando. Mete usted agua sucia, pone esta cosa al sol y a cabo de un rato tiene usted un par de vasos de agua para beber. Este dispositivo, a, temperatura, a, a, a la temperatura que hay en una habitación, digamos 20, 25 grados centígrados, y calentado con luz artificial, pero la de un foco, en 10 minutos ya estaba empezando a generar una cantidad interesante de agua. Este es el, 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 lo que calcularon nuestros investigadores con sus primeros estudios es una estructura que parezca un estropajo de tamaño mediano podría producir suficiente agua para mantener viva y sana a una persona a lo largo de un día. Si no tiene usted acceso a otra fuente de agua, usted podría purificar agua suficiente para una persona con una cosa que es más pequeña que esta láptima y que tiene un costo esencialmente idéntico a la de un estropajo natural. Este material, cuando se hace viejo, lo puede usted descartar porque es degradable. Y si no lo quiere descartar, se puede reciclar. En los primeros experimentos que realizaron estos investigadores, le metieron agua con distintos niveles de contaminación. Al final, tomaron agua a la que le echaron eh, sustancias orgánicas, eh, por ejemplo, eh, el tipo de sustancias que se utilizan para algunas pinturas, que son sustancias muy tóxicas, metales pesados como níquel, como plomo, que son sustancias, elementos químicos que en pequeñas cantidades son muy peligrosos para la salud, aceite y también microplásticos, una nueva categoría de contaminantes de los que tendremos que hablar dentro de poco. Le echaron toda clase de porquerías a esa agua, en pocas palabras. En todas las pruebas, en nada más con un, 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 primer, un primer ciclo, la esponja logró limpiar el agua de manera bastante sustancial. En solo dos ciclos de tratamiento, este sistema, por ejemplo, eliminó casi todo el cromo que había en el agua. El cromo es un elemento químico que es fundamental para la vida en cantidades ridículas diminutas. Incluso una cantidad pequeña de cromo disuelta en agua o que contamina los alimentos puede volverse eh, 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 tóxica, hasta letal. Si una pequeña cantidad de cromo en exceso puede dañar seriamente la salud de una persona. Y el cromo es un contaminante común en agua sucia. Pues resulta que con solo dos ciclos de si tomar agua sucia, pasarla por este sistema, y luego el, ag el agua que salió de allí, pasarla de nuevo por el mismo sistema o por otro similar, en solo dos ciclos, el agua quedó lo suficientemente libre de cromo como para ser bebible. Y lo mismo pasa con prácticamente todos los demás contaminantes. Entonces, tiene usted dos cajitas de plástico con su estropajo adentro. La parte de arriba es transparente, la parte de abajo es, eh, puede ser transparente o no, pero es más resistente. Allí pone usted el agua sucia en, el, en, en la primera cajita. Expone estas cosas al sol. La luz del sol evapora, el agua sucia, el vapor se condensa en la primera esponjita que está puesta de manera que el agua que se va condensando en esa esponjita va a parar a la segunda caja, que también está expuesta al sol. Esa agua medio limpia se vuelve a evaporar y vuelve a ser atrapada por la segunda esponjita y cuando sale del otro lado ya se la puede beber. No necesita... Materiales caros, no ma necesita materiales contaminantes, no necesita materiales exóticos difíciles de conseguir y lo único que necesita es un poco de energía, ni siquiera necesita un, de un día despejado para obtener suficiente energía para hacer funcionar este sistema y con eso obtiene el agua que necesita una persona. Lo último que quiero comentarle de esto es que este sistema se puede escalar. Es decir, que usted hace una planta gigantesca que funcione con el mismo principio, va a poder producir millones de litros de agua al día sin tener que utilizar las resinas de intercambio iónico que son carísimas y son delicadas, necesitan su, eh, su cuidado, no va a tener que utilizar destiladores gigantes, no va a tener que recorrer, eh, recurrir a ninguna de las técnicas que actualmente permiten purificar agua pero a un costo muy elevado. Si esta técnica cumple con lo que promete, en un intervalo de tiempo muy breve podría permitir que millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a agua potable, incluso en zonas muy pobres, puedan empezar a beber agua decente en cantidades importantes. Y esto podría despejar para siempre el fantasma de las guerras del agua que tanto les gusta promover a algunas personas que les encanta generar miedo en la colectividad. ¿Sabe? Para enfrentar los grandes desastres del mundo, para enfrentar todos nuestros miedos individuales y colectivos, no hay nada mejor que el conocimiento. Y esta es una buena muestra.